0: Eu
1: saí correndo, que a porta da minha madrinha, dei mó susto nele e fiz ela vir aqui. Eu até que eu poderia ser um canal muito importante para aquela família. Pô,
0: não sigam um o mau exemplo. Eu pegava, sabe, um rolo de papel toalha. É o que eu chamo de causos, que são os casos que eu não tenho certeza que é verdade. Deixa eu te contar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo o podcast Casos e Causos. Histórias baseadas em fatos, nem sempre reais. Se você tem algum caso ou causa que deseja compartilhar, entre em contato e me mande um áudio ou um e-mail para o endereço casos e podcast@gmail.com. Eu sou o Diogo Braga e hoje você escutará a história de um menino que gostava de brincar com fogo. A história se chama Chamas Voadoras. fogo, tão bonito, ele gostava de fogo, as diversas tonalidades da chama encantavam o garoto, do azul ao vermelho, ele podia ficar observando por horas, as cores, a dança, a força, por vezes botava a mão para sentir, como é que algo tão bonito pode ser tão destrutivo, ele se indagava constantemente,
0: Como é que funciona? Quando eu era criança... Eu era criança assim, meio pirotécnica... Não sei se vocês eram assim, tá ligado? Eu gostava muito de chamas e explosões.
1: Plainando suspenso no ar... Aquele garoto olhava da varanda da sala de seu apartamento... Os pedacinhos de papéis em chamas voando na brisa da cidade. O jogaram da janela basculante da cozinha. Já era um de seus passatempos prediletos... Queimar coisas naquele momento soube que tinha achado um sistema interessante.
0: Então o que eu fazia? Criança, não façam isso, por favor, não sigam o mau exemplo. Eu pegava, sabe, um rolo de papel toalha? Aí eu arrancava uma folhinha daquela assim, papel toalha. <risos> eu morava no sétimo andar. Aí eu acendia ela, jogava pela janela da cozinha, corria pra varanda da sala para ver o papel caindo pegando fogo. <risos> Só um, que, quando eu fazia isso Eu fazia várias vezes Então teve uma vez que eu fui fazer que eu fiz isso Isso é um acidente de leve
1: Jogava o papel em chamas Corria para a varanda da sala Se apoiava no guarda-corpo da varanda Esticava a cabeça para fora E apreciava o espetáculo Como se fosse um estudante de arte no teatro Apreciando alguma apresentação conceitual Chamas voadoras Ele passava as tardes inteiras Fazendo essa brincadeira Neste dia Ele testou queimar duas folhas de papel toalha e fazer chamas maiores. E quando jogou pelo basculante e viu que o efeito havia dobrado a beleza do espetáculo, naturalmente decidiu queimar três. E assim, queimou quatro, cinco, seis. E percebeu que a partir de três folhas, o peso do conjunto ficava maior e a chama caía muito rápido. Desenrolou um rolo inteiro e decidiu fazer uma espécie de paraquedas. Fez a parte de cima convexa no formato de uma concha e amarrou com fios de costura uma bolinha no meio. A teoria era que botando fogo na bolinha, ela ia gerar um ar quente que faria o objeto todo subir por alguns segundos até que fosse consumido completamente pelas chamas. Bem à altura da sua visão. Quando tudo estava pronto, ele botou fogo na bolinha e soltou paraquedas de papel toalha pelo basculante. Correu para a varanda da sala. Chegou ao parapeito e esticou metade do corpo para fora. Sua invenção havia queimado muito rapidamente e caíram no chão como chumbo. Nada de espetáculo. Até que ele sentiu um cheiro de queimado vindo da cozinha.
0: E aí, pegou um mega fogo na cortina da cozinha. <risos> e aí, eu lembro que quando eu era criança, eu tentava me apagar. O que que acontece? A cortina fica do lado do tanque, mas não dá, porque eu tava pegando fogo, não conseguia pegar a água do tanque. Então, eu tinha que ir na pia da cozinha, encher a mãozinha de água. Você sabe aquela criança com as duas mãozinhas assim, cheia de água? E correndo assim, com a água caindo e jogando assim no fogo.
1: <risos> é, bombeiro de baldinho, né? <risos>
0: um fogo, caralho. Mas aí...
1: Impedido do acesso ao tanque e sabendo do potencial destrutivo do fogo, o garoto primeiro tentou apagá-lo jogando água da pia da cozinha com as próprias mãos. Até que se sentiu ínfimo diante daquele poder. As chamas já consumiam uma metade da cortina toda e tocava o teto, escurecendo o gesso. E ele ficou hipnotizado por tamanha beleza. Parado e estático, ele observava as chamas no tecido como um enxame de abelhas atacando um invasor desavisado. Até que chegou...
0: Aí minha mãe chegou E aí conseguiu apagar o incêndio De uma forma mais mais
1: devida (risos) A mãe do garoto chegou E viu as chamas prosperando em sua cozinha Já lambiam as duas metades da cortina E o teto estava preto Na iminência de queimar também Rapidamente pegou dois baldes no armário E os encheu O tempo levado para encher os baldes Pareceu uma eternidade O fluxo de água da pia da cozinha era baixo E num instante Passou pela sua cabeça Que tudo que havia construído por toda uma vida Poderia em algumas horas virar cinzas Literalmente E esta poderia ser até uma história casual que nas mãos do famoso escritor Chuck Palahniuk Acabaria uma desgraça monumental Como aquela que ele conta no conto Tripas No entanto, a realidade nem sempre é tão impressionante E por fim, a mãe jogou os dois baldes na cortina e as chamas diminuíram Um terceiro foi suficiente para apagar todo o resto
0: E sabe como virar a cabeça assim rápido para trás para poder olhar? (risos) Imagina um Cyborg com o olho vermelho é Aquela
1: cena, né? Apagou o fogo e dá aquele olhar Que toca a musiquinha pra cima de você,
0: né? E a gente tá assim, assim ouvintes Ela acabou de apagar o fogo, aí ela viu que a casa não ia mais pegar fogo Então ela dá aquela respirada E aí durante meio segundo Ela lembrou que eu tava em pé atrás dela Aí foi o olhar mais fulminante que eu já tomei na vida assim, Tipo, ficou preto e Ficou tudo preto e branco em volta, a minha alma girou Aí me deu uns Me Deixou de castigo uma vida
1: Percebendo que não havia mais riscos, parou Suspirou e olhou para trás e encarou o filho, que por todos esses momentos permaneceu parado, estático. Olhou tão fundo e tão intensamente nos olhos do garoto que ele viu fogo. O garoto percebeu o fogo no olhar da mãe e se sentiu verdadeiramente ínfimo. Não havia nada de belo nele. Aquele fogo era puro poder e destruição. Ficou de castigo uma vida e aquela noite foi dormir de bumbum quente queimando e ardendo como fogo. Você ouviu o podcast Casos e Calços. Histórias baseadas em fatos nem sempre reais. Eu sou o Diogo Braga e foi um prazer ter você comigo aqui hoje. E lembre-se, se você é um contador de história, se gosta ou tem algum caso ou causa que deseja compartilhar, entre em contato ou me mande um áudio pelo e-mail caso e com... Críticas e comentários serão muito bem-vindos. Gostaria de fazer um agradecimento especial para Wesley Storm, que é quem contou o caso hoje. Ele é integrante do ótimo podcast Galera do Hall. Vale a pena conferir o trabalho deles, galeradohole.com.br. E se você gostou do podcast, por favor, indique o Caso e Causos para os seus amigos. Compartilhe e o classifique no iTunes. Desta forma, você estará ajudando a crescer e a estar sempre produzindo conteúdo. O Caso e Causos é hospedado e apresentado pelo maior portal de podcast do Brasil, o Mundo Podcast. Acesse em mundopodcast.com.br E se você desejar, me siga nas redes sociais. O Instagram é Diogo Braga Menestrel. O Twitter é arroba Diário Menestrel e o Soundcloud é Diário do Menestrel. No Soundcloud eu possuo o podcast Diário do Menestrel. E lá produzo outro tipo de conteúdo de storytelling áudio. No mais, um apertado abraço e até a próxima.
0: E aí, puxamos a história, assunto com ele, pedindo para ele contar o caso da gaita, ele contava o caso da gaita e tal, contou no final do caso da gaita, que já tinha contado mil vezes, né, pra gente. Eu tirei a gaita e entreguei pra ele. Agora o senhor vai ter que tocar, porque é um presente que nós compramos para dar o senhor. Gaita novinha, igualzinha a gaita do senhor. Agora, ou o senhor toca ou o senhor come a gaita.
1: E no próximo episódio, você escutará a história de como um filho tentou desmascarar uma mentira do seu pai, de como ele acabou fazendo uma promessa que não desejava fazer, e entenderá que quando você está começando a aprender a tocar gaita, sentirá um gosto doce nos lábios. Somente aqui no Casos e Causos Podcast.